0: Ik keek er ook een beetje als een arts naar in de zin van bijvoorbeeld die chemotherapie. Ik dacht, god, die heb ik ook gegeven toen ik artsassistent was. Dat is 25 jaar geleden, hè? toen ze nog steeds dezelfde behandelingen. Is dat helemaal niet ontwikkeld, die borstkankerbehandeling? Dus als arts had ik zoiets van, hé, hey, wat primitief eigenlijk dat iedereen dezelfde chemotherapie krijgt. Dus dat was een medische, een medische verwondering. Ja, en voor de rest was ik patiënt. Ik had dat ook nog nooit meegemaakt. Ik had eigenlijk nooit in een ziekenhuis als patiënt geweest.
1: Mijn naam is Sander Datema en dit is De Dokter in Bed. De podcast voor artsen in opleiding bij het Rapport UMC. Tijdens de opleiding geneeskunde leer je kijken als arts. Maar wat als je zelf patiënt wordt? Wat doet dat met jou als arts? Iedere aflevering hoor je het openhartige verhaal van een medisch professional. Zij vertellen over dat ene moment dat de rollen waren omgedraaid. In plaats van arts waren ze ineens patiënt. En op welk moment beseften zij dan dat ze patiënt waren en wat deed het met ze? Heeft deze ervaring invloed gehad op hun werk als arts? Deze podcast geeft je een uniek kijkje in het leven van medisch professionals die zelf patiënt zijn geworden. In deze aflevering van De Dokter in Bed ga ik in gesprek met Carolien Benraad. Zij is klinisch geriater in het RadboudUMC. Wie ben jij eigenlijk?
0: Aha, wie ben ik? <laughs> ik ben Carolien Benraad. Ik ben klinisch geriater hier in het Radboud ziekenhuis. Ik ben uh, getrouwd, ik heb twee kinderen, woon in Nijmegen. En um, ik heb voordat ik in het Radboud werkte heel lang in de GGZ gewerkt, in de oudere psychiatrie. Ik ben een enthousiaste teunier, Lees boeken. Ik ben een heel actief iemand, altijd iets te doen. Um, ik ben ook nog gepromoveerd.
1: En, en hoe ben jij in, deze, in dit vak gerold?
0: Ja, um, bedoel je in de geriatrie? Ja. Nou, ik merkte toen ik koosschappen deed... dat ik eigenlijk alle koosschappen leuk vond. En toen ontdekte ik dat er zoiets bestond als geriatrie. En geriatrie is een vak wat interne geneeskunde... psychiatrie en neurologie heel erg combineert toen dacht ik, nou, misschien is dat iets voor mij... dus toen ben ik ergens een coachschap gaan doen. Toen dacht ik, ja, van die oudere mensen vind ik eigenlijk ook wel leuk. Yeah. Nou, zo ben ik dat vak ingerold.
1: En had je toen al een, al een soort van blik op de horizon waar je heen wilde... Uh, toen je eenmaal die keuze had gemaakt deze kant op te gaan?
0: Um, nou, ik heb ook echt wel getwijfeld tussen psychiatrie... uiteindelijk en geriatrie. Dus ik had ook uh, assistentschap psychiatrie gedaan... En toen kon ik op de een of andere manier hier in het Radboud, toen werd de afdeling geriatrie opgezet, kon ik daar als anjos aan de slag, als allereerste anjos, die afdeling die was in oprichting. En toen ik dat een jaar had gedaan, toen dacht ik, ja, dit, ik vind die combinatie wel leuk, ik vind ook leuk het somatische. Dus daarom ben ik uiteindelijk die kant op gegaan. En toen ben ik begonnen aan de interne geneeskunde hier in het Radboud, ook ze wisten toen van, god, ze wil geriatrie doen, maar er is nu geen plek. Dus laten we er maar gewoon voor interne geneeskunde opleiden. Mm -hmm. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. En op een gegeven moment, tussendoor, kwam er een plek geriatrie ergens vrij. Ja, want al
1: die tijd dat je bij interne geneeskunde zat, wist iedereen, ja. inclusief jezelf, van ja, maar eigenlijk...
0: Ja. ja, en dat is ook wel grappig. Want dan zeggen bijvoorbeeld de internisten, als iets niet zo goed gaat... Nou ja, het is niet zo erg, want je wil ook geriater worden. <laughs> ja, zo ging dat... Dus dat, dat zegt wel iets over hoe ze tegen dat vak ja. uh, aankeken. Ik denk dat dat nu wel veranderd is, overigens, ja.
1: Ja, op wat voor manier?
0: Het vak wordt veel serieuzer genomen. Wordt uh, heel erg gewaardeerd. Is ook heel erg gegroeid in de loop van de jaren.
1: En toen, nou ja, je, ben, je bent het vak ingerold. Je bent je, uh, uiteindelijk ook hier gaan werken. En, en op een gegeven moment dus ziek geworden.
0: Ja, vier jaar geleden ben ik eigenlijk... ...plotseling ziek geworden. Dat wil zeggen, ik vond dat ik helemaal niet ziek was. Ik was ook niet ziek. Ik ben uit de borstkankerscreening gehaald. En um, ja, er was iets te zien op die foto. Um, nou, en dan kom je in een soort... ...ja, ik noemde het een achtbaan. Want ja, ik werd gebeld door de huisarts. Ik had eerst niet eens in de gaten dat hij over mij belde. Ik dacht dat het over een patiënt ging... Ja, en dan krijg je zo'n bericht van... ja, er is iets gezien, maar ja, het kan altijd nog meevallen. Oké. Okay. En, ja, en dan begint het. Want na een paar dagen start je met een, uh, een dag... waarin er onderzoeken plaatsvinden. En eind van de dag wist ik, oh, ik heb borstkanker. En dat markeert ook echt wel start van het, ja, het patiënt zijn. Ja. En, en, dat,
1: je, ja. en, je, en je zegt, ik, aan het einde van de dag wist ik, ik heb borstkanker... Bedoel je daarmee dat je het wist in de zin van de feiten die met je gedeeld werden... of het besef bij jezelf, het was al eerder op de dag gezegd... maar pas aan het einde van de dag viel het kwartje als het ware?
0: Nee, het was meer de feiten. Uh, want het is, de borstkankerzorg is heel goed georganiseerd. In die zin. Uh, de huisarts belt, na drie dagen kun je al terecht voor de diagnostiek... En dan, s ochtends heb je een eerste gesprek waarin iemand uitlegt wat er gaat gebeuren. Nou, dan volgen een aantal onderzoeken. En eind van de dag weet je dan of je wel of niet borstkanker hebt. Dus eigenlijk eind van de dag heb je pas de feiten. Ja. En overdag weet je het niet. Maar het wordt wel steeds enger. Want het begon met bijvoorbeeld de, de, bij de radiologie echo dat die radioloog zegt, nou het ziet er wel echt verdachte uit, we moeten wel een punctie doen. Ja, dat, op dat moment is het al, oké, okay, het zal waarschijnlijk niet goed zijn. Het was op 18 december kreeg ik de diagnose en dat was dus vlak voor kerstmis. Um, dat is ook al heel raar. Op 24 december had ik het gesprek met de chirurg over het behandelplan. Nou, en dan is er kerstmis, wat nog best ook leuke kerstmis was, maar wel voortdurend die dreiging op de achtergrond van wat gaat er gebeuren, wat is dat dan chemotherapie? En dan ook nog een paar weken om het werk ja, af te ronden, want ik wist van ja ik zal er wel een hele tijd niet zijn.
1: Ik kan me voorstellen dat die kerst waar je over vertelde in een soort van slow motion, alsof je in een gek vacuüm zit en je voorbij gaat, want de kerst gaat gewoon nog door terwijl je nog maar net dat bericht hebt gehad en nog niet alles aan elkaar is geklikt, verbonden... Nee.
0: Nee, dat was ook zo. Het was ook achteraf, ik dacht, God, het was best een gezellige kerst. Hoe kan dat eigenlijk? Want ik had nog een, nog een hele nare diagnose... want het was ook nog relatief een agressieve vorm van borstkanker. Waarbij ze ook voorgespiegeld werd. Ja, we beginnen met chemo en dan krijg je de operatie... en dan krijg je de bestraling. Maar ja, als het dan niet goed is, dan krijg je misschien nog meer chemo. Er zijn een paar mensen die me heel erg geholpen hebben... hoe ik dat traject in zou kunnen gaan. En... Um, het was heel grappig. Er was één iemand, die heeft me die het niet geholpen... dat ze op humoristische toon allemaal dramatische dingen ging vertellen... Wat, wat ze allemaal had meegemaakt en wat allemaal... Ik dacht van jeetje, kan dat? Maar iemand anders, die had ook borstkanker gehad... en die zei, uh, je moet het stap voor stap doen, kuur voor kuur. Je moet niet te ver vooruit kijken en laat het maar op je afkomen. En dat tien minuten gesprek was echt iemand die ik tussendoor even sprak... Dat is echt een soort houvast geweest om, uh, ja, om het aan te gaan. Want het is zo lang en zoveel.
1: Ja, bijna een mindful manier van die behandeling doorkomen. Het, het, het is er. Laat het maar komen dan.
0: Ja, laat het maar op je afkomen. Ja,
1: en lukte dat?
0: Ja, eigenlijk heel wonderbaarlijk goed. Um, uh, want ja, bijvoorbeeld. De eerste kuur, je gaat dan naar, zo uh, naar, de, naar de oncologie, de dagbehandeling toe. Maar goed, dan kom je daar en de eerste keer lig je op een uh, één- of twee tweepersoonskamer... omdat het dan de eerste keer is. Daarna lig je met meer mensen op een kamer. Ja, en dan krijg je zo'n infuus en dan... Uh, ja, op een gegeven moment loop, loopt het in en dat is heel raar. Is een oranje vloeistof. Ja, en dan moet je dat maar laten gebeuren krijgt allerlei medicijnen tegen de bijwerkingen meteen... waar je ook een beetje duf van wordt en hoofdpijn van krijgt.
1: Ja, want in die zin heb je eigenlijk... Je, je zei al, van ja, je, je voelt je niet ziek, je voelde niks, je had nergens last van... en vervolgens ga je natuurlijk heel erg ziek voelen... maar dat komt door de behandeling.
0: Ja, dat is heel vreemd. Want ik realiseerde me later dat mensen, de meeste patiënten, hebben een klacht. Dan gaan ze naar een dokter en dan wordt er uitgezocht wat er aan de hand is... Maar als je uit zo'n screening gehaald wordt, dan heb je in het algemeen helemaal geen klacht. En dan word je ja. inderdaad ziek door die behandelingen. Jou
1: ja, was natuurlijk verteld, eventueel moeten worden opgeschaald als het niet gelijk werkt. Dat had je eigenlijk alweer weggeschoven. Vervolgens tegen je te horen, ja toch wel. Dan, dan stort het eigenlijk allemaal in, lijkt me. Nog een keer.
0: Ja, dat was zo. Toen had ik zoiets van, nou, ik doe dat niet hoezo hoe moet dat? En uh, het was toch maar een kleine tumor en hij is toch weg... en ik heb toch geen uitzaaiingen. Um, ja, maar hij was dan niet helemaal door de chemotherapie... Uh, was, was hij dus, dus niet verdwenen. Ja, en dat was dan een reden... om dan nog extra chemo erachteraan te doen in tabletvorm. En toen heb ik gezegd, nou, ik wil eerst een second opinion. Ik was toen wel echt te boos. Je er echt niet meer. Doe eens. dat niet, ja, ja, ja. En uh, ik vond, ik zei ook, het is ook onmenselijk. Hoe kun je nou van iemand vragen om er nog eens een keer een half jaar aan te plakken? Ben ik naar Rotterdam gegaan. En naar iemand die, uh, ja, die ja, was een soort super-expert. Een vrouwelijke oncoloog. En die was zeer duidelijk. Die zei, um, ja, het ziet er helemaal niet goed uit. En het is een agressieve vorm. En hij is niet goed uh, verdwenen met die chemo. Uh, u, moet dat, u moet die u moet die u moet het starten. En uh, u bent gek als u het niet doet. Punt. Dat was de boodschap. Ja, wij zaten totaal verslagen. En op het allerla... Ik, ik, uh, misschien heb ik dat ook wel door laten klinken dat ik probeerde om het glas altijd half vol te houden tijdens ja. de behandeling. En um, ik had natuurlijk ook wel wat gelezen. Ik heb ook veel gesport, veel bewogen, gezond gegeten. En ik wist inmiddels van dat dat soort dingen wel helpt, om het vol te houden. En als je het volhoudt, dan, dan heb je dus heb je minder bijwerkingen. Dus, dus het was allemaal positief. Dus ook het, het halfvolle glas is, is positief, ook dus voor de er, uitkomst ja, van ja, de dus behandeling.
1: Een halfvol glas had je nog ook in Rotterdam.
0: Ja, dat wil zeggen, op dat moment was misschien het glas even niet halfvol. Nee. Maar ik zei wel op het allerlaatst zo van: een soort opstandig. Ja, zei ik. Maar één ding is zeker, de optimisten die doen het beter bij de borstkankerbehandeling. En toen was ze stil en toen zei ze, oké, okay, ja, dat is wel waar. Punt. <laughs> <laughs> maar voor de rest vond ze het allemaal heel somber. Maar ja, dat was een moment waarop ik echt dacht van, oké, okay, ik kan er dus aan dood gaan. Ik ga er aan dood. Toen dacht ik, ik ga gewoon dood.
1: Yeah.
0: En um, dus ja, toen ben ik wel gestart natuurlijk met die behandeling. Dat, dat was het allermoeilijkste. Want dan, toen we wel heel hard door dat het, ja, dat het... Terwijl ik dacht van, god, het is toch het is heel klein... en het is toch voor de helft verdwenen. Dus ik zelf keek er eigenlijk een soort optimistisch tegenaan. En god, er zijn toch geen uitzaaiingen. Uh, maar ja, omdat het zo'n agressieve vorm was, was ze daar niet... Nou, was het gewoon... Nou ja, zij, zij. Ja, daardoor werd de prognose ineens veel slechter. Ja. En dat is het enige wat ik wel heb gedaan. Toen heb ik het artikel gelezen op basis waarvan dus die behandeling aanbevolen wordt. En daar kon je wel goed in zien dat de mensen die, die, die capacitabine gebruikten, dat dat echt wel scheelt.
1: Hoe heb je dit als arts meegemaakt?
0: Ja, ik keek er van de ene kant, ik keek er ook een beetje als een arts naar. In de zin van bijvoorbeeld de chemotherapie. Ik dacht, god, die heb ik ook gegeven toen ik artsassistent was. Dat is 25 jaar geleden, hè? toen ze nog steeds dezelfde behandelingen. Is dat helemaal niet ontwikkeld, die borstkankerbehandeling? Dus als arts had ik zoiets van, hé, hey, wat primitief eigenlijk... dat iedereen dezelfde chemotherapie krijgt. Dus dat was het medische, de medische verwondering. Ja, en voor de rest ben je, was ik patiënt. Ik had dat ook nog nooit meegemaakt. Ik had nog nooit... In zo ziek, ik, nee, ik had eigenlijk nooit in een ziekenhuis ge, was ik als patiënt geweest. En dat, dat is, ja, en dat kon ik toch wel vrij goed. Ik kon me vrij goed eraan overgeven. En ik had niet de neiging om alles te controleren. Ik vroeg altijd wel even van wat is de dosering? Dat was het enige controlerende wat ik deed.
1: Je, wilde je ook alles begrijpen?
0: <lacht> mm, nou.
1: Of meer gewoon zeker weten dat het klopte?
0: Ja, maar, ook, maar niet dat ik daar echt heel erg bovenop zat. Ik ging ook niet op internet of medische literatuur zoeken. Nee, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Nauwelijks. Ik dacht, nou, ik snap het. En, uh, ik ging dus niet uitzoeken van hoe is precies de richtlijn borstkanker, ik noem maar wat. Want die richtlijn is er natuurlijk. Ik heb op een gegeven moment wel wat opgezocht, maar in het begin niet. Later pas ik dacht, oh, ja, hoe zit dat dan eigenlijk met die triple negatieve tumoren? Ik heb dat ook bewust niet gedaan. Ik dacht, ja, het is gewoon toch zoals het is. Ik moet ervan uitgaan dat hier mensen zitten die verstand van zaken hebben. Er is ook wel meteen heel veel aandacht over, over voor wie je bent. Wie ben je? Wat doe je? Um, ik vond het... Um, dat, 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 dat borstkanker, dat is zo goed geregeld. Maar er is ook heel veel tijd voor de psychosociale aspecten. Hoe is je gezin en hoe is het met je kinderen... Uh, hoe doe je dat met je werk? Dat vond ik. En dat was ook alle tijd. Um, ja, alle tijd. En dat was altijd zo. Je had altijd minstens een half uur een gesprek... met de specialist of met de oncoloog. En nou dat liep ook wel eens uit. Maar dat, het was genoeg. Er was altijd genoeg tijd. Dus het was een heel... Ik vind het een wonderbaarlijk mooi traject. ja. ja. Zeer professioneel... Ben je ja. daar
1: in zekere zin dan ook eigenlijk anders benaderd... omdat je arts bent? Want ze lopen ja, niet gelijk denk ik, Ja, dat artikel. denk ik
0: wel. Dat denk ik, ja, zeker wel. Iedereen wist het. Ik denk dat iedereen zich daar echt wel bewust van was. Dat ik arts Ja, bewust was.
1: van zijn. Maar er is ook misschien anders mee... daardoor ook anders met jou omgingen.
0: Nou, qua bijvoorbeeld die informatie, dat artikel zeker wel. En verder denk ik dat het, dat, dat, dat wel meeviel. Okay. Ik denk dat dat wel meeviel. Ik ben niet anders behandeld, denk ik. Nee. Hm. Nou, dat weet ik natuurlijk niet zeker... want ik kan het natuurlijk niet vergelijken met andere mensen. Uh, ik denk wel, als ik iets zei of een klacht had... dat ik wel serieus genomen werd. Ik kon dan ook wel de vragen stellen van... Uh, uh, wat voor kweek doen jullie? Of uh, virus, uh, werden, alle virussen werden gekweekt. Ja dan ben je wel dokter... en dan krijg je misschien ook meer als dokter duidelijke antwoorden. Ja. Dat, dat denk wel. ik wel. Ja. ja, dat denk ik toch wel, ja. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook gevraagd... of ik de patholoog anatoom... of die mij mijn preparaat kon laten zien. Oh, nou, die vraag had ze eigenlijk nog nooit gehad. En de patholoog anatoom vond het echt heel leuk. Het was wel voor mij goed... omdat ik toen zag hoe het eruit zag... en dat het niet verdwenen was. En ik zag ook bloedvaatje bloedvaartje en er zaten een paar kankercellen. Ik denk, dacht, oh, wacht even. Nee, dat is niet goed. Uh, dus dat maakt het ook makkelijker om die objectieve behandeling observatie. te... Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel echt van een dokter die denkt van... Uh, Evidence-based. Ik wil het eigenlijk wel
1: zien. Zeg je nou dat je daar eigenlijk ook naar keek... vanuit een soort van beroepsinteresse? Zo? Ja. Hoe, hoe doen ze dat hier dan? Ja. ja. En, en zijn je ook dingen opgevallen... die je misschien wel hebt meegenomen weer naar je eigen werk... Of heeft het überhaupt jezelf veranderd... qua hoe je naar je vak kijkt, hoe je het uitoefent?
0: Nou, ik denk... altijd een, een mensendokter geweest. En dat is dus niet veranderd. Ik ben eerder bevestigd in de manier waarop ik patiëntenzorg doe... dan dat ik het veranderd heb. Ehm... Um, um, ik heb wel meer besef, denk ik, gekregen... van wat betekent het voor, die, voor deze patiënt. Um, kan ik daarin helpen? Of... Dat wel. Maar ik denk, in wezen was ik al zo'n dokter.
1: Want, ja, precies, want hoe, hoe is dat dan veranderd? Je, je zegt al, je bent al best wel een mensendokter. Waarin ja. is dat dan nog meer geworden?
0: Nou, bijvoorbeeld... wij zien heel veel mensen met dementie... en... Ja, dat is eigenlijk een traject. Je, doet al, je stelt de diagnose. Maar je hebt eigenlijk niet heel veel tijd om het goed uit te leggen. En nu heb ik dat ik soms. Ja, dan gewoon er toch meer tijd voor neem dan dat er eigenlijk voor staat. Of dat ik denk. Nou, misschien is het bij deze patiënt toch goed om een keer terug te laten komen. En ik zie ook vooral dat het eigenlijk niet goed is dat je zo weinig tijd hebt om mensen goed uitleg te geven. Ik vind dat het is een vreselijke diagnose, dementie. Mm. Nou, misschien nog wel erger dan borstkanker. Bij mij is van spreken, want borstkanker kun je in principe iets aan doen. Um, en dan nemen we toch eigenlijk zo weinig tijd om het goed uit te leggen, uh, om te zeggen, goh, komt u nog een keer terug, dan zal ik het nog eens een keer uitleggen. Eigenlijk dat merk ik nu dat ik denk ja dat vind ik gewoon niet goed eigenlijk. En je dat dan daarvoor nog niet op dat niveau door? Um, de zorg zet zich heel erg in op doelmatigheid. Ja, het moet snel, het moet efficiënt. Um, maar daardoor nemen we denk ik te weinig tijd voor dat psychosociale betekenis van de ziekte. Van hoe ga je daarmee om en hoe moet de familie daarmee omgaan en wat voor begeleiding kun je krijgen? En zelfs geriatrie, wat toch eigenlijk een vak is... wat tijd moet hebben voor de patiënt. Dat is eigenlijk ook toch wel heel erg nu gericht op doelmatigheid. Hup, terug naar de en huisarts. Hoe, hoe,
1: hoe, en hoe heb je dan die ruimte, heb je dan een ruimte moeten creëren? Want je zegt dat je dat dus nu eigenlijk iets meer van die tijd neemt... terwijl ik me tegelijkertijd kan voorstellen dat je aan de afdeling... niet per se naar jouw terug, terugkomt, zei... zo, wij gooien nu het roer om.
0: Nee, het roer is niet echt omgegooid. Maar je, er is wel ruimte voor verschillen. Voor, voor uh, verschillen. Um, Um, wat ik bijvoorbeeld doe is, ik heb, een, ik heb polymiddag... en ik plan voor mijn patiënten drie kwartier. En als het dan snel gaat, nou, dan heb ik een kwartier voor de administratie. Maar soms loopt het wat uit en dan heb ik dus geen probleem. Want de volgende patiënt hoeft dan niet te wachten. Dus dat is hoe ik het nu organiseer.
1: Zou, zou aan de hand van wat jij nu vertelt... een andere arts ook nu met een pak argumenten zeg maar, naar de afdeling kunnen gaan... en zeggen, ja, maar ik wil dit ook?
0: Ja, dat is een lastige... Want ik denk... Kijk, het is wel zo dat geriaters altijd relatief wel tijd steken... in de psychosociale aspecten. Veel meer dan gemiddelde andere specialisten. Dus het is ook een soort glijdende schaal... waarbij ik denk ik relatief... er nog wat meer aandacht voor heb. En de ander misschien iets minder... maar wel veel meer dan... wat een cardioloog of chirurg. Mm -hmm. en, en nu? En nu? Uh, ja... Ik wilde niet in de uh, ziektewet terecht, of hoe noem je het in de arbeidsongeschiktheid terechtkomen.
1: Ja, als je te lang ziek bent.
0: Ja. ja, dus binnen twee jaar moet je dan eigenlijk jezelf uh, beter melden. Dus opbouwen, maar ook echt helemaal weer beter zijn. En dus dat deed ik. En achteraf denk ik: ik was eigenlijk nog helemaal niet beter. Ik wilde het per se, maar eigenlijk was ik gewoon niet zover. Ja. Mm. Want in de, in de maanden en, en jaren nu, als ik terugkijk, denk ik... oh, ik ben nog steeds aan het opknappen. Dat, dat opknappen duurt gewoon heel erg lang. Dat had ik dus nooit bedacht, dat dat zo lang duurt. Dat je echt de oude bent. Veel,
1: viel het dan tegen, als je het hebt over je glas half vol, half leeg? Of is het gewoon heel realistisch?
0: Ik denk dat het realistisch is. En ik heb dus wel geleerd, want als je het zegt, wat is er veranderd... Kijk, mijn koping was dus een hele actieve. Hup, aan de gang, een uh, glashal vol. Uh, maar daar, daar past ook in. En ik ga weer aan het werk. En ik denk dat dat achteraf... Ik heb nu heb ik zoiets van, mens, in godsnaam, doe toch eens rustig. Als ik terugkijk, denk ik, het was wel iets te actieve koping, zal ik maar zeggen. Ja. Het was wel te veel van, och, uh, oh, het gaat wel... En, wel achteraf is dat niet zo slim geweest. Nou.
1: Draai, ook, ook hier weer, als je het omdraait... neem je dat dan weer mee naar hoe jij met jouw eigen patiënten... omgaat, die hebben natuurlijk hele andere ziektebeelden. Daar. Nou ja, als je het bijvoorbeeld over dementie hebt... dat is niet iets waar je beter van wordt.
0: Nee, dat is wel zo. Ik probeer wel uh, mensen te laten zien van... dementie is, een, is gewoon een hele akelige diagnose. Maar dat je ook de dag dat je de diagnose hebt niet anders bent dan de dag daarvoor. Dus dat het leven ook doorgaat en dat, het, dat je kunt kijken wat gaat er wel. Dat je hulp kunt inschakelen om tips te krijgen... hoe, de, hoe ga je daarmee om met je geheugenproblemen? Hoe, hoe kan de familie daarmee omgaan? Dus ik probeer wel ook, ook daar een soort... dat het niet alleen maar negatief is mee te geven. Ja, dat probeer ik wel. Ja, omdat ik denk ik zelf ook zo in elkaar zit. Ja.
1: Zijn er verder nog dingen waar je nog iets over kwijt wil?
0: In alles wat ik heb meegemaakt... is ook nog een hele goede vriendin van mij overleden aan uh, kanker. Dat, dus, en dat realiseer ik me nu eigenlijk. Het traject was nooit klaar. Want het duurde bij mij al heel lang. En toen werd zij ziek, dus er was geen eindmoment. Toen werd zij ziek en daar moest ik ook heel veel voor doen. En toen moest ik weer aan het werk... En dus er was niet een soort moment van, hè, hè, dan kan ik eens even uitrusten. Nee. En dat is eigenlijk nu pas. Dat is heel raar misschien, want het is wel vier jaar later. Maar nu neem ik daar de ruimte voor en uh, ja, dat is achteraf. Want ik denk, heel veel mensen zijn op een gegeven moment klaar met die chemo en dan, nou ja, dan ga ik eens even op vakantie, of ik ga eens even lekker uitrusten. Maar het is heerlijk om nu gewoon er weer uit te kunnen. Dus nu begint het leven eigenlijk pas weer echt gewoon normaal te zijn. Of sinds een half jaar dan.
1: Maar onderweg heb je dus blijkbaar wel geleerd. Gedwongen ja. geleerd om rustig aan te doen. Nu kun je dat een stuk beter. Ja. ja. En dan hoop ik dat ja. het nog heel even gewoon zo, zo doorgaat. Ja. Ja. Heel erg bedankt. <laughs> Oké. Okay. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Dokter in Bed. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Mail dan naar dedokterinbed.com.nl deze podcast is een productie van het Radboud UMC op initiatief van Bart Post. De eindredactie is in handen van Marloes van Helvoort, Maarten van der Bos en Carlijn van Dijsseldonk. Deze productie kwam mede tot stand door Heldenbureau. Tot de volgende aflevering.